0: Hallo und herzlich willkommen bei Ande mit You, der Podcast zum Thema Inklusion, Handicap und Toleranz. Unsere Vision, eine große Lobby für Menschen mit Behinderung und für alle verschiedenen Gruppen unserer Gesellschaft. Bunt, laut und mit interessantem Gesprächsstoff, Hintergrundinfos, Lifehacks und viele mehr. Im zweiten Teil unseres Magazinformats geht es heute um die Special Olympics und Paralympics, um das Eckpunktepapier Barrierefreiheit der Bundesregierung, über die Möglichkeiten des barrierefreien Reisens weltweit und was der ADAC damit zu tun hat, um barrierefreies Bauen in Deutschland, außerdem ein Beitrag zur Pharmaindustrie mit einem sehr interessanten Interview mit einer charmanten, promovierten Neurobiologin. Ich bin Fredi und nach einem kurzen Intro geht's mit Armin und mir weiter.
1: Ja, hallo, hallo, hallo. Auch dir, Freddy und allen da draußen wünsche ich auch einen super Tag. Ja, in der Tat habe ich mich damit beschäftigt, warum ist die Olympic und die Special Olympics überhaupt gibt. Das sind ja zwei Organisationen, die für wenigstens was tun. Warum ist das so? Ja, hi. Ähm, ich äh, es ist früh, ich sitze hier ja mit meinem Kaffee und ich hoffe, ihr habt auch ein heißes Getränk oder ein kaltes, wie auch immer. Ich mag euch etwas, in die Special Olympics ein paar Angebote zu erzählen, wo die Unterschiede sind und warum es die überhaupt gibt und am Ende wie man helfen kann. Also hört mir gut zu und haltet euch fest, das ist nämlich eine sehr tolle Geschichte also, gerade die Special Olympics haben eine sehr geile Geschichte, äh, die dahinter steckt warum das überhaupt existiert. Der Beitrag der lohnt sich für euch. Warum brauchen die Behind standards zwei Organisationen? Reicht nicht die Paralympics? Es gibt ja auch den CSG für homosexuelle Menschen eigentlich und es gibt Länder, in denen Homosexualität wie auch Behinderung nicht angesehen werden oder sogar mit Strafe belegt werden. Behinderung jetzt nicht mit Strafe, aber sie findet nicht statt. Und auch in Deutschland fand sie tatsächlich für meine Jugend nicht statt, also Binderung war kein Thema, keiner war behindert und wenn jemand war, dann war es immer gleich, die waren immer geistig direkt äh, behindert und nicht ernst zu nehmen und auch jetzt gibt es nun mal die Ansicht nach in der Gesellschaft und deshalb muss sowas breit gemacht werden. Und es gibt nun mal verschiedene Arten von Behinderung, wie bei den Paralympics und Special Olympics, die nun mal körperliche Behinderung und auch Just- Behinderung trennen, denn es muss getrennt werden. Denn wir können nun mal nicht, es wäre unfair, diese Gruppen gegeneinander antreten zu lassen, dafür muss es geben. Lass uns doch mal näher in die Sache einsteigen. Wir machen das hier ja nicht zum Spaß. Beide Geschwisterorganisationen, die Special Olympics wie die Paralympics, werden vom IEC akzeptiert und der werden zugeordnet und sind bei der Ergo ein wirklich wichtiger Teil und unterstützenswert. Wer ihr hier diese Unternehmungen, die so wichtig sind, unterstützen könnt, erzählen wir euch am Ende. Da sind nochmal alle Links und wie ihr mit den Leuten in Verbindung tretet, das finden wir unten alles nochmal auf. Was unterscheidet aber die beiden Sachen genau voneinander? Während die Special Olympics sich mehr auf Geistige und Mehrfachbehinderte fokussiert. Und auch ganz wichtig ist dabei der Spaß und der Bewegung. Einfach die Menschen etwas zu bewegen und in den Mittelpunkt zu holen. Und die Paralympics, die sind mehr. An den Olympischen Spielen, da geht es um körperliche Bänderungen. die da im Fokus bei den Paralympics stehen eigentlich mehr die physischen Einschränkungen im Vordergrund. Also es geht um Ehrgeiz und darum, trotz Behinderung auch noch sportliche Höchstleistungen zu vollbringen und der Welt vielleicht zu zeigen, pass auf, auch wenn wir behindert sind, sind wir wichtig und ein Teil und wir kämpfen auch um das, was uns wichtig ist. Deshalb sind beide Organisationen sehr wichtig, um Behinderung in die Öffentlichkeit zu zerren. Kommen wir zu einem kurzen Fazit und um der Geschichte der Story. Also das Fazit ist gar nicht so kurz, aber die Geschichte ist nicht uninteressant. Wir fangen an mit der Special Olympics, die eine wirklich schöne Geschichte beinhaltet. Und zwar wurde sie gegründet von Eunice Kennedy, Schreiber der Schwester des ehemaligen Präsidenten, ihr kennt ihn wahrscheinlich auch als John F., und die hatten, oder sie hatte eine Schwester, die eine Späterung hatte und hat gemerkt, dass Sport diese Person hält. Und deshalb hat die dann kurz die Special Olympics in Steben gerufen und mittlerweile nehmen Kinder und Erwachsene an über 30 Olympischen Sportarten teil. Und es ist, es ist eine Herausforderung für alle diese Leute zum Glück und eine Plattform für Teamarbeit, Freundschaft und persönlichem Wachstum. Ich finde auf jeden Fall, das ist ein toller und unterstützenswertes Ziel. Kommen wir jetzt zum, äh, zu den äh, Paralympics, die sehr ähnlich sind. Und zwar wurden sie von Salud Ludwig Goodman ins Leben gerufen. Diese Veranstaltung öffnet diese Türen für Athleten und Athleten aus den sechs Hauptbehinderungsarten, von Amputierten bis zu Sehbehinderten. Die Paralympics äh, liegen ganz nah an den Olympischen Spielen. Die findet an denselben Orten statt und kurz danach, das ist äh, wichtig schon mal, und die Paralympics sind eigentlich mehr des Stolzes und Ehrgeiz und ja Ausdauer. Man möchte mehr erreichen oder man möchte der Gesellschaft zeigen, dass man genauso viel erreichen kann wie sie und teilweise sogar mehr. Und diese Leute werden da auf eine Bühne gestellt, die den noch zusteht, für eine wirklich großartige Sache. Auch das halte ich für sehr unterstützenswert. Jetzt zu einem kurzen Fazit. Meinerseits, ja, trotz ihrer Ähnlichkeit oder ähnlichen Zielen, die sie ja verfolgen, wo Sportler mit Behinderungen gezeigt werden und denen auch gezeigt, was sie sind, gerne gesehen und ein sehr wichtiger Teil der Gesellschaft Glück, das macht ein Teil unserer sehr bunten und vielfältigen Gesellschaft ja aus. Und es ist, glaube ich, eine weitere Farbe zum Regen zu Regenbogenpflege. Und jetzt das, was ich angekündigt habe, nämlich wie könnt ihr unterstützen? Natürlich mit Spenden, das ist klar. Geld wird ja immer gerne gesehen und... Ähm, Braucht die Leute Hotelrechnungen und Veranstaltungsorte und ähnliches müssen natürlich finanziert werden. Nicht zu vergessen das Catering und so. Dann gibt es noch die Freiwilligenarbeit. Also deine Ehrenamtlichkeit ist auf jeden Fall auch sehr gerne gesehen wie in jedem Verein. Da könnt ihr die Sportler schützen. Oder ihr könnt die Botschaft verbreiten, ihr könnt äh, am Bahnhof Guide sein, ihr könnt alles Mögliche sein. Erkundigt euch auf der Website, die hier unten verlinkt ist. Ihr könnt, wenn ihr davon hört, natürlich auch sehr gerne darüber berichten und gerade die Influencer unter uns sind hier auch angesprochen. Von mir persönlich geht es ruhig drüber tut es äh, nichts und ist galle Content. Wir Behinderten im Grunde, so ein bisschen zeigen, dass wir ein Teil von dem großen Ganzen sind und das wird jetzt immer mehr und das sollten wir jetzt auch darstellen. Dann, wenn ihr eine Firma habt oder so, könnt ihr euch natürlich sehr gerne um Partnerschaften und Sponsorings bemühen. Äh, auch das ist natürlich gerne gesehen, weil das Ist ja klar, T-Shirts und so brauchen die auch. Ja, lasst uns auf jeden Fall etwas bewirken und lasst uns zeigen, dass Behinderte uns wichtig sind. Wie übrigens auch alle anderen von der Menschheit marginalisierten Leute oder Gesellschaftsgruppen. Sie gehören dazu und lasst uns zeigen, dass es wichtig wäre auch noch bei unserer Botschaft.
0: Ja, Armin, ein sehr toller Beitrag, der, wie ich finde, einmal mehr die Notwendigkeit von Inklusion und auch der öffentlichen Aufmerksamkeit für Menschen mit einer Behinderung zeigt. Auch schön, dass du hier wirklich nochmal diesen Satz gebracht hast, äh, ein Teil vom großen Ganzen zu sein und sich dann auch mit anderen im Wettbewerb messen zu können und das in die Öffentlichkeit zu tragen. Sag mal, wie sieht's denn aus? Können denn da auch Investoren sponsern? Du hattest da, glaube ich, was zu gesagt, aber... Gibt es da irgendwie Seiten, auf denen man sich melden kann oder wie läuft das?
1: Ja, ja, sehr wichtige Frage. Es gibt die Webseiten der Organisatoren bei der Dinge und die müssen sich natürlich finanzieren. Und ihr könnt euch zeigen, wie ihr das tun könnt. Man soll sind natürlich mega gerne gesehen, aber spenden. Und ähnliches. Äh, wir verlinken die Seite hier unten, oder die Seiten hier unten und da könnt ihr mal schauen, wenn ihr gerade noch Überhaupt äh, schickt dann das sehr gerne hin. Die freuen sich über alles.
0: Ganz tolle Sache. Man sieht, man kann hier auf vielfältige Art und Weise helfen. Und ja, meldet euch einfach und ähm, ja, also vielen Dank für den tollen Beitrag nochmal. Es war super. Öffnet hoffentlich einigen Menschen die Augen, dass auch Menschen mit Handicap, Menschen mit einer Behinderung was zu leisten in der Lage sind.
1: Hast du nicht eben noch was von echt fern oder so geredet? Hast du dir nicht da ein paar Gedanken zugemacht und was dazu aufgeschrieben? Ich würde mal sagen, keiner, oder? Keiner. In meinem ersten Beitrag
0: geht es heute um die große Bundesinitiative Barrierefreiheit der Bundesregierung, welche wichtige Eckpunkte wie barrierefreies Wohnen, Reisen und Mobilität beinhaltet. Und das würde ich gerne mal für euch etwas näher beleuchten. Kurz zum Hintergrund steht hier geschrieben, in einem fortschrittlichen Land wie Deutschland muss das Leben barrierefrei sein. Barrierefreiheit ist ein Qualitätsstandard für ein modernes Land und ein Gebot wirtschaftlicher Vernunft. Von Barrierefreiheit profitieren neben Menschen mit Behinderung auch ältere Menschen, Menschen mit geringeren Deutschkenntnissen und junge Familien. Barrierefrei zu verwirklichen, ist deswegen eine wichtige Zukunftsaufgabe. Deutschland hat die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert Artikel 9 Absatz 1 der UN-Behindertenrechtskonvention formuliert, dass die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen treffen, mit dem Ziel für Menschen mit Behinderungen den gleichberechtigten Zugang zur physischen Umwelt, zu Transportmitteln, Information und Kommunikation, einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien und Systemen sowie zu anderen Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit in städtischen und ländlichen Gebieten offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, zu gewährleisten. Obwohl in den vergangenen Jahren zahlreiche Regelungen getroffen wurden, um öffentliche Stellen und private Akteure zur barrierefrei zu verpflichten, gibt es in vielen Lebensbereichen in Deutschland noch Barrieren. So ergeben zum Beispiel Hochrechnungen aus dem Mikrozensus 2018 dass nur rund 1,5 Prozent der Wohnungen in Deutschland barrierefrei oder barrierearm sind. Nach Auskunft der Kassenärztlichen Bundesvereinigung sind bislang nur ca. 26 Prozent der Haus- und Facharztpraxen barrierefrei. Der erste Bericht der Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik zeigt, dass staatliche Webseiten teilweise nicht barrierefrei sind. Und in einer Umfrage der Aktion Mensch von Mai 22 geben ein Drittel der Befragten mit Beeinträchtigung an, nicht selbstständig am öffentlichen Verkehr teilnehmen zu können, unterwegs sein zu können, weil sie die zahlreichen Barrieren nicht allein bewältigen können. Und genau das ist das Thema, was wir hier immer wieder ansprechen, dass es insbesondere im öffentlichen Nahverkehr für behinderte Menschen sehr, sehr schwierig ist, mobil zu sein und sich frei fortbewegen zu können. Aber auch in anderen Bereichen bestehen Barrieren. Die Menüführung vieler Bezahl- und Fahrkartenautomaten ist sehr kompliziert und stellt für viele Menschen eine große Alltagshürde dar. Für Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen gibt es nur wenige Spielplätze. Menschen mit Behinderungen in besonderen Wohnformen wie auch Menschen in Pflegeheimen haben oft das Problem, das Internet nicht nutzen zu können. An vielen Stellen fehlen barrierefreie Informationen in leichter Sprache und Gebärdensprache. Die Verbesserung der Barrierefreiheit ist in dieser Legislaturperiode und darüber hinaus eine bedeutsame Aufgabe für alle politischen Ebenen in Deutschland in ihrer jeweiligen Zuständigkeit und Finanzierungsverantwortung. Ja, soviel zu diesem Vorwort. Man merkt, dass sich hier etwas tut und auch tun muss. Folgende Eckpunkte wurden demnach beschlossen. Deutschland soll allgemein in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens, insbesondere bei der Mobilität, beim Wohnen, bei der Gesundheit und im digitalen Bereich barrierefrei werden. Dafür ergreift die Bundesregierung auf der Grundlage des Koalitionsvertrags folgende Maßnahmen. Der erste Punkt ist die übergeordnete Gesetzgebung zur Barrierefreiheit. Darin steht jetzt geschrieben, die Bundesregierung wird das Behindertengleichstellungsgesetz, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz überarbeiten um damit die Barrierefreiheit im öffentlichen und privaten Bereich voranzutreiben. Barrieren sollen systematisch abgebaut werden, auch im digitalen Raum. Dazu gehört unter anderem, dass private Anbieter von Gütern und Dienstleistungen innerhalb einer angemessenen Übergangsfrist zum Abbau von Barrieren verpflichtet werden sollen. Oder, sofern dies nicht möglich oder zumutbar ist, zum Ergreifen angemessener Vorkehrungen. Die Bundesregierung wird ihre Beratungsangebote für Barrierefreiheit ausbauen und dafür die Bundesfachstelle Barrierefreiheit stärken und ein Bundeskompetenzzentrum für leichte Sprache und Gebärdensprache einrichten. Der zweite Punkt, und der ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, ist Barrierefreiheit im Bereich Mobilität. Die Bundesregierung will die Mobilität, insbesondere den Bus- und Bahnverkehr sowie Bedarfsverkehre barrierefrei gestalten. Die Ausnahmen im Personenbeförderungsgesetz zu vom Ziel, vollständige Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr zu erreichen, sollen bis zum Jahr 2026 abgeschafft werden. Darüber hatten wir auch schon mal berichtet. Ursprünglich sollte dieser Prozess ja bereits 2022 umgesetzt und abgeschlossen sein. Barrierefreie Mobilitätsstationen im ÖPNV werden demnach weiter ausgebaut. Die Herstellung der Barrierefreiheit in den Verkehrsstationen der Eisenbahninfrastrukturunternehmen des Bundes erfolgt dabei in erster Linie im Rahmen von regulären Ersatzinvestitionen und bei Neubauvorhaben. Bei der Schaffung der Barrierefreiheit im ÖPNV geht es auch um barrierefreie Zuwegungen, Hilfen für Seh- und Hörbehinderte und weitere Regelungen, die sich außerhalb der technischen Spezifikation für Interoperabilität, ganz schwierige Worte hier, für Personen mit eingeschränkter Mobilität befinden und für deren Umsetzung die Länder und Kommunen zuständig sind. Ja, also ihr hört, es ist äh, sehr viel fachchinesisch wieder, aber der Kern des Ganzen ist wohl der, und das verstehe ich so, dass hier schon Bewegung reinkommt und da wirklich auch einige Gesetze auf den Weg gebracht werden, die da wirklich hilfreich sind, um mehr Mobilität für für eingeschränkte Menschen zu schaffen. Im Bereich Tourismus wird die Bundesregierung das Ideal des barrierefreien Reisens in der gesamten touristischen Leistungskette weiter unterstützen. Barrierefreies Reisen ist ein wesentliches Element der Teilhabe und wird daher in den Eckpunkten zur nationalen Tourismusstrategie und im dazugehörigen Arbeitsprogramm der Bundesregierung ausdrücklich adressiert. Und das äh, Reisen ist hier ein überaus wichtiger Punkt. Zurzeit ist es nämlich so, dass bei der Reiseplanung noch sehr viele Hindernisse auftauchen und man einige Zeit im Voraus äh, sehr, sehr, sehr gut planen muss, um keine bösen Überraschungen zu erleben. Die Freiheit, barrierefrei reisen zu können, ist als ein essentielles Muss. Zum Thema Reisen hat Armin dann später auch etwas für euch aufgearbeitet und wird das auch noch näher erläutern. Ja, der dritte Punkt in diesem Eckpunkteplan ist die Barrierefreiheit im Bereich Wohnen und Bauen. Im Bereich Bauen und Wohnen setzt sich die Bundesregierung dafür ein, Barrieren abzubauen und Barrierefreiheit zu einem Qualitätsstandard zu machen. Die Förderung von bezahlbarem und barrierefreiem Wohnraum ist ein Schwerpunkt der Arbeit des Bündnisses bezahlbarer Wohnraum, in dem die Bundesregierung mit 35 Bündnismitgliedern 187 Maßnahmen für eine Bau-, Investitions- und Innovationsoffensive erarbeitet haben. Die Bundesregierung will im Bündnis bezahlbarer Wohnraum gemeinsam mit den Ländern unter Vermeidung von Baukostensteigerungen und anderem eine Definition für einen Mindeststandard für den Neubau von Wohnungen prüfen so dass neu gebaute Wohnungen im Bedarfsfall schnell barrierefrei umgerüstet werden können. Auch eine Reform der Musterbauordnungen sowie der Landesbauordnung hinsichtlich der Anzahl der barrierefreien und mit dem Rollstuhl nutzbaren Wohnungen pro Gebäude oder der Einbau eines Fahrstuhls wird hier diskutiert. Also auch hier, ihr hört, sehr viel Fachchinesisch, sehr viele Fachwörter, die aber im Endeffekt das beschreiben, was für uns extrem essentiell wichtig ist, dass wir auch in und in Gebäuden barrierefreie, mit dem Rollstuhl zugängliche Wohnungen haben, wo wir auch ein freies Leben führen können. Alle öffentlichen Gebäude des Bundes sollen barrierefrei werden, versteht sich meiner Meinung nach von selbst. Die Bundesregierung will das geplante Investitionsprogramm für etwa 4.000 allgemein und berufsbildende Schulen in herausfordernden sozialen Lagen so ausgestalten, dass damit unter anderem auch die Barrierefreiheit gestärkt wird. Zudem wird sie sich weiterhin für die Barrierefreiheit in den überbetrieblichen Berufsausbildungsstätten oder Berufsbildungsstätten einsetzen. Auch dies ist ein wichtiger und guter Punkt, denn gerade in Zeiten von zu knappem Wohnraum kann es einfach nicht sein, dass mobilitätseingeschränkten Menschen nur ein winziger Anteil von gerade mal 1,5% Prozent an barrierefreiem Wohnraum zur Verfügung steht. Zu diesem Thema habe ich auch noch einen Artikel in den kobinett nachrichten gefunden, dazu aber später mehr. Punkt 4 in diesem Eckpunkteplan, Barrierefreiheit im Bereich Gesundheit. Die Bundesregierung wird einen Aktionsplan für ein diverses, inklusives und barrierefreies Gesundheitswesen erarbeiten. Ein besonderes Anliegen ist es dabei, noch bestehende Barrieren abzubauen und Inklusion in allen Bereichen des Gesundheitswesens voranzubringen. Hierzu wird das Bundesministerium für Gesundheit unter breiter Beteiligung aller maßgeblichen Interessenvertretungen und Organisationen konkrete Maßnahmen erarbeiten. Umfasst werden Aspekte der Gesundheitsversorgung, der Pflege, Und der Prävention, ebenso wie Fragen der Digitalisierung im Gesundheitswesen und in der Pflege sowie der Diversität. Im Rahmen des Aktionsplans werden auch Lösungen erarbeitet, um Fortschritte bei der Barrierefreiheit von Gesundheitseinrichtungen, insbesondere von Arztpraxen, zu erzielen. Sehr wichtiger Punkt, um eine breite gesundheitliche Versorgung für Behinderte zu gewährleisten. Um Barrieren für pflegebedürftige Menschen in der häuslichen Versorgung abzubauen, werden künftig auch digitale Technologien aus der Pflegeversicherung finanziert, wenn sie als Pflegehilfsmittel oder Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen einen pflegerischen Nutzen aufweisen. Im Schutzsystem für gewaltbetroffene Frauen entwickeln wir innovative Konzepte für neue Hilfsangebote, von denen auch Frauen mit Profitieren. Ja, also ihr seht, auch hier hat man sich da sehr viele Gedanken gemacht. Gerade äh, auch im Thema, beim Thema Gesundheit hört man ja wirklich oft, dass das Arztpraxen nicht barrierefrei sind. Das habe ich selbst schon erlebt bei einigen Orthopäden, dass da nicht äh, optimale Bedingungen vorherrschen. Es ist nicht immer so einfach als Rollstuhlfahrer, jetzt speziell in unserem Fall als Rollstuhlfahrer, überall hinzukommen. Also von daher ein guter Punkt. Der fünfte Punkt, Barrierefreiheit im Bereich Digitales. Und zwar will die Bundesregierung die digitale Barrierefreiheit und digitale Teilhabe für alle verbessern. Dafür trifft sie Maßnahmen in den Bereichen Telekommunikation, digitale Infrastruktur und bei den digitalen Angeboten des Bundes. Zudem prüft die Bundesregierung die Machbarkeit einer technologieoffenen, barrierefreien und europaweiten Medienplattform. Hierbei muss insbesondere auch die digitale Nutzungskompetenz mit speziellen Angeboten verbessert werden, da fehlendes Know-how ein zentrales Hindernis bei der Nutzung digitaler Angebote darstellt. Außerdem sollen digitale Inhalte barrierefrei auch in leichter Sprache und Gebärdensprache zur Verfügung stehen. Im Telekommunikationsbereich wurden und werden Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit im Bereich Notruf, Vermittlungsdienste für gehörlose und hörgeschädigte Endnutzer und bei der Nutzung von Telekommunikationsdiensten umgesetzt. Auch eine sehr gute Sache. Ich erwähne da nur kurz den äh, Telefonnotdienst oder den Notruf. Da gibt es dann so einen Notrufknopf. So einen habe ich auch. Also alles, was in diese Richtung geht, alles, was weiterentwickelt wird, was noch zuverlässiger und besser wird, ist ein Zugewinn. Von digitaler Barrierefreiheit können Menschen mit Behinderungen nur bei einer leistungsfähigen digitalen Infrastruktur und einer flächendeckenden Versorgung profitieren. Ich sage nur schnelles Internet, ihr versteht. Ein flächendeckender Zugang zum Internet ist in Deutschland gegeben. Die Gigabit-Strategie der Bundesregierung zielt darauf ab, eine flächendeckende Versorgung mit Glasfaseranschlüssen bis zum Jahr 2030 zu erreichen. Ja, sehr ambitioniert würde ich hier mal an der Stelle sagen. Die Digitalstrategie der Bundesregierung stellt klar, dass Digitalisierung so zu gestalten ist, dass alle Menschen von ihr profitieren können. Die digitale Teilhabe von Menschen mit Behinderungen soll in allen Lebensbereichen mitgedacht und umgesetzt werden. Bei der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes und der Verwaltungsdigitalisierung wird die Nutzerfreundlichkeit und einfache Bedienbarkeit von IT-Produkten berücksichtigt. Vertreterinnen und Vertreter der Menschen mit Behinderungen sollen bei der Entwicklung von IT-Produkten des Bundes beteiligt werden. Das Format der Digitallabore, das im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes genutzt wird, kann hier als Muster dienen. Auch hier wahnsinnig wichtiger Ansatz, dass Menschen mit Behinderungen in die Prozesse eingebunden werden, da nur sie aufgrund ihrer Perspektive und ihren Erfahrungen wissen, wo die Probleme liegen. Die Bundesregierung wird weiterhin prüfen, wie der barrierefreie Zugang zu digitalen Finanzdienstleistungen weiter gestärkt werden kann. Die Umstellung des klassischen Schwerbehindertenausweises auf einen digitalen Teilhabeausweis wird geprüft. Sie muss mit der Initiative der EU-Kommission, einen europäischen Behindertenausweis einzuführen, kompatibel sein. Also, man kann gespannt sein, was da noch auf EU-Ebene passiert. Außerdem will die Bundesregierung noch noch den digitalen Verbraucherschutz stärken und damit auch für mehr Barrierefreiheit in der Nutzung digitaler Angebote sorgen. Guter Punkt nochmal zum Schluss. Auf den letzten Punkt gehe ich jetzt hier nicht mehr so weit ein, insofern, dass das jetzt äh, einfach nochmal eine Zusammenfassung der Bundesinitiative Barrierefreiheit ist, wo nochmal zusammengefasst wird, dass halt all diese Aufgaben oder, oder diese, diese Barrieren abgebaut werden müssen und dass da wirklich ein Zusammenarbeiten der Bundesregierung, der Länder und der Kommunen notwendig ist. Da geht es allgemein nochmal um, um die Verantwortungsbereiche, um, um diese ganzen Beschlüsse, die da gefasst werden ja und um die Kooperation der einzelnen Institutionen. Also man kann all diese Punkte meiner Meinung nach nur dick unterstreichen, weil sie genau die wichtigsten Problematiken, die wir hier auch immer wieder benennen, angehen. Und hier macht die aktuelle Bundesregierung einen sehr, sehr wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Bleibt äh, zum Schluss nur zu hoffen, dass dieses Papier kein Lippenbekenntnis bleibt und die Punkte auch wirklich sukzessive Und zügig umgesetzt und gelebt
1: werden. Ja, das hört sich sehr gut an, aber das ist alles sehr theoretisch. Wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass das im Endeffekt umgesetzt wird? Weil das sind ja bis jetzt nur Pläne, die auf dem Papier geschrieben sich natürlich sehr gut anhören. Aber im Endeffekt, was glaubst du?
0: Also, ich schätze das schon sehr positiv ein. Da es ja jetzt schon mal ein Eckpunktepapier gibt, was ja schon mal ein erheblicher Fortschritt ist. Inwieweit das Ganze dann in Gesetze gegossen wird, wird man sehen ich denke auch, das wird noch eine ganze Zeit lang dauern, bis das Ganze erstmal Fahrt aufnimmt. Aber wie gesagt, die Tatsache, dass es da ein Eckpunktepapier jetzt überhaupt schon mal gibt von der Bundesregierung, lässt mich schon sehr hoffen, dass auch das Bewusstsein dafür jetzt noch größer wird. Und vor allem, was noch wichtiger ist, dass dann auch zukünftige Bundesregierungen das hoffentlich, hoffentlich in ihr Programm mit übernehmen äh, noch besser wäre es natürlich, wenn es die Gesetze vorher schon gibt, solange die aktuelle Regierung im Amt ist, sodass äh, da jetzt nichts mehr passieren kann. Im Sinne von machen wir jetzt doch nicht. Also ich bin da schon sehr, sehr positiv eingestellt, dass da äh, in den nächsten Jahren schon einiges passiert.
1: Ja, ich äh, fände das immer sehr herbisch. Wenn das zwei Regierungen übergreift, weil dann äh, unterschiedlich zu schnell. Die Pläne wieder mit denen aufgeschmissen werden und neu gepasst werden. Es gibt keine Verbindlichkeit, dass sie das müssen machen Oder sie werden verschoben, was ja auch äh, gleich passiert.
0: Ja genau, das war ja auch genau der Punkt, den ich schon angesprochen hatte, äh, wie mit, dem, mit den Barrierefallen Haltestellen, dass das ja eigentlich geplant war für Anfang 2022, jetzt aber verschoben wurde auf 2026 weil es halt einfach äh, nicht machbar war oder nicht geleistet werden konnte. Und ähm, ja, da bleibt zu hoffen, dass zumindest diese Baustelle bis 2026 erledigt ist und alles Weitere dann auch jetzt äh, entsprechend in die richtigen Bahnen gelenkt wird, so dass es da nicht morgen und auch nicht übermorgen, aber in den nächsten Jahren äh, für uns und, und, und für alle weiteren Menschen, für die kommenden Generationen, da einiges an Erleichterung geschaffen wird in Deutschland. Nicht nur in Deutschland, aber gut, das Eckpunktepapier gilt ja jetzt für Deutschland. In anderen Ländern Europas ist man da teilweise schon etwas weiter. Aber wichtig ist halt, dass dass wir in Deutschland vorankommen, was die Barrierefreiheit und die Hilfen für Menschen mit Handicap angeht. Ja, und im, im Zuge dessen können wir jetzt eigentlich direkt nahtlos übergehen zu deinem Beitrag. Du hattest was Schönes gefunden. Zum Thema barrierefreies Reisen und was äh, der ADAC da so anbietet. Erzähl doch mal, was du da so recherchiert und gefunden hast.
1: Ja, hallo. Bitte Setz euch mal bitte richtig hin. Das ist ja wie ein Stück Wasser an der Kurve. Wir haben ein erstes Thema. Wir müssen reden. Und zwar geht es um Urlaubsplanung für Behinderte an. Limit You hat da zwar schon mal drüber geredet, und zwar zweimal, aber wir können sicherlich noch etwas mehr darüber reden und besser, denn es haben sich auch andere Möglichkeiten ergeben. Und darüber reden wir jetzt. Und auch jetzt gilt wiederholt euch was zu trinken, setzt euch hin, haltet euch fest, schnellt euch vorher an. Wir steigen ein. Ja gut, ich habe gehört, und es ist eine vage Titel natürlich, aber ich habe davon gehört, dass auch Behinderte gerne verreisen. Das äh, kann sein, für manche Gesunde wird das vielleicht überraschend kommen, aber ich kann es euch aus eigener Erfahrung sagen, ja. Ab und zu besucht man gerne mal andere Orte. So, Spaß beiseite. Wir müssen es realistisch betrachten. Die Welt hört nicht auf, wo unser Rollstuhl aufhört, sondern sie geht darüber hinaus und noch ein ganzes Stück. Und bei Blinden hört die Welt nun mal nicht auf, wo der Bindenstock aufhört. Nein, wir können all diese Hilfsmittel benutzen, um weiterzukommen. Und das sollten wir auch tun. Wir leben, nennt sich was. Und für Behinderte gibt es eine Menge rechtlicher Behilfen, die ich jetzt hier nicht so genau beugen will. Dafür ist Friedi besser geeignet. Aber ihr habt mit steigendem Grad der Behinderung auch steigende Urlaubstage frei. Und... Finanzielle Beihilfen und von anderen Möglichkeiten erzähle ich euch jetzt. Ich möchte darauf hinweisen, dass das Folgende keine bezahlte Werbung ist. Ähm, wir werden im Augenblick noch von niemandem bezahlt und sollte sich das ändern, werden wir das transparent machen durch mindestens das Symbol des Ist Aber das ist Finde ich, ist eine interessante Möglichkeit, über die wir berichten müssen. <lacht> Glenda's Sidefake von mir. Ich habe gerade dieses Schild gemacht, auf dem steht NO Ad. und im Folgenden geht es hauptsächlich um den ADC. also würde man theoretisch denken können, ich meine NO Adrc, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ich muss es zugeben, vor meinen Recherchen habe ich nicht gewusst, wie viel der Adrc für die Gleichstellung überhaupt tut. C ist Bedacht daran, dass jeder, egal mit welcher Behinderung oder Fasson, reisen kann und zwar überall hin und immer günstig. Einige Möglichkeiten werden wir hier aufzeigen. Wir leben in einer Zeit, in der zum Glück für Behinderte und gleichzuständige Personen, viele Möglichkeiten erleichtert werden und äh, möglich gemacht werden, auch ein Zeichen meiner Augen für die Burgbewegung, auf die ich sehr kritisch, aber auch sehr, sehr stolz schaue. Und wir wären auch nicht ohne die Hilfe privater Organisationen und privater Menschen. Und der C ist so eine Organisation, die scheint wirklich sehr bedacht daran zu sein, für behinderte Reisen möglichst leicht zu machen oder die ganze Mobilitätsnummer leicht zu machen, der ADAC hat zum Beispiel eine Broschüre rausgebracht. Ich möchte mal sagen, es ist ein ganzes Buch. Der ADAC. Sie nennt es Broschüre. Und ich weiß nicht, ob es das Paper gibt, aber das pdf version ist unten verlinkt. Und zwar heißt das selbstbestimmt unterwegs und zusammengefasst bietet der Text. Einen umfassenden Leitfaden für Ressourcen um die Mobilität und Selbstständigkeit von Menschen mit Behinderungen in Deutschland. Außerdem werden zugänglich Transportmittel wie dem ÖPNV, Taxi, Züge, Flugzeuge, Schiffe beschrieben. Auch Nachteilsausgleich wie Rabatt- und Hilfsorganisationen und Hilfsangebote werden erläutert. Es gibt Tipps für Reisen wie Anmietung geeigneter Fahrzeuge, freutschrückgerechte Unterkünfte und Wohnanschlüsse für Behinderten. Toiletten bekommt. Ich hab' ein Ding und muss sagen, das ist ziemlich geil. Keine Schlangen mehr, immer eine die saubere Toilette, aber sind wir ehrlich, A ist der Preis ziemlich hoch dafür, den wir zahlen müssen, nämlich die Behinderten und, und die einen künstlichen Damausgang haben, brauchen wir saubere Toiletten. Also gar nicht ungerechtfertigt, aber ein toller Luxus. Ja, es gibt Informationen zu Mobilitätshilfen, Fahrzeugumbauten, Förderprogramme und Kontaktdaten von Interessensverbänden, Behörden, Organisationen, die Dienstleistungen und Unterstützung für Menschen mit Behinderung anbieten. Der Fokus liegt auf jeden Fall darauf, Menschen mit Behinderung zu befähigen, und ihnen Werkzeuge, Wissen und Hilfe für ein aktives, selbstbestimmtes Leben an die Hand zu geben. Ach, wisst ihr, was ich noch empfehlen würde, in die Prochere mit aufzunehmen? Und was euch im Grunde hilft, ein geiles Leben zu führen? Das wäre es, diesen Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Angst, ich mache euch gleich nochmal drauf aufmerksam, aber das hilft euch sicherlich ganz schön weit. Und, und zum Ende Okay, Spaß beiseite jetzt. Okay, also, ihr wisst ja mit Sicherheit, dass man nicht überall hinfahren kann. Und dass alles barrierefrei ist, sondern es erfordert viel Recherche, um zum Beispiel das Sitzige-Hotel und so weiter rauszufinden. Jetzt stellt euch mal vor, all diese Sachen werden schon für uns gemacht worden. Es wäre schon alles geschichtet von die ganzen Möglichkeiten der Unterkunft, der Reiseziele und so sehr alles gemacht. Und das hat sich die Aktion Reisen für alle auf die Fahne geschrieben. Und die bietet an, nach einem einheitlich standardisierten System alles äh, zu untersuchen und Redakteure dahin zu schicken, die solches anschauen sollen und zertifizieren. Und dann ist sich der ADC gedacht, dass das es eine Geld Sache. das machen wir sehr gerne Werbung und wir unterstützen das Projekt, indem wir es in unserer Agenda mit aufnehmen. Und so zeigt uns der ADC auch mit, was die Mädels und Jungs geschichtet haben. Tolle Sache. Also ich würde sagen, das sind viele Möglichkeiten und auch genug. Aber... Die Sache, und jetzt kommt der philosophische Ansatz an der Sache. Es gibt Leute wie der ADC und die Aktion reisen für alle und so, was eine super Sache ist. Ich bin von Herzen dankbar dafür. Aber es gibt dann leider auf der anderen Seite Menschen, die genau diese richtige und mit Absicht beschneiden, weil sie ihr eigenes Wohl oder wirtschaftlich strassen in den Vordergrund stellen. Aber wir sind nun mal nur gemeinsam stark, also auch wir zusammen nur. Ich möchte zusammenfassend sagen... Das Barrierenprojekt Reisen nun mal mehr ist als das, was ich gerade gesagt habe. Es ist auch für uns persönlich, also für die Behinderten, eine Möglichkeit, sich selber auszudrücken, einen wenig ihren Horizont zu erweitern, Kulturen kennenzulernen, andere Menschen kennenzulernen. Ganz tolle Sache eigentlich. Und das muss uns nicht unnötig erschwert werden. Und deshalb hoffe ich, dass es das weiterhin Menschen wie der DC oder ja, so viele Leute, die unser Leben erleichtern wollen, gibt und in Zukunft sogar mehr werden. Und deshalb müssen wir so stark sein. Halt, 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 halt. Von ihr ja jetzt Tanten und Onkels und Cousins und Cousins und so besucht, an was erinnert euch die Geräusche? Genau. Bitte abonniert diesen Kanal und like unser, mich liebe für euch gestaltetes Video. Es würde uns sehr freuen. Ja, sehr
0: interessanter Beitrag und äh, finde ich super interessant. Auch für mich wusste ich jetzt auch noch nicht, dass der ADAC da so, äh, so sehr involviert ist und sehr aktiv ist. Und ähm, ja, das, was du sagtest, Wichtige Sache, Schwerbehindertenausweis. Da hattest du ja den Grad der Behinderung angesprochen. Ähm, Also der Schwerbehindertenausweis kann bei eurem Versorgungsamt beantragt werden. Und je nach Grad der Behinderung stehen euch dann diverse Vergünstigungen und Erleichterungen für den Alltag und der sozialen Teilhabe zur Verfügung. Also beispielsweise auch für den Urlaub. Da gibt es dann hier und da Vergünstigungen oder günstigere Eintrittspreise oder noch bestimmte Hilfen, die man dann benötigt, ähm, und was auch wichtig ist, wenn man diesen Ausweis hat, hat man unter anderem auch einen Steuerpauschbetrag von bis zu 7.400 Euro pro Jahr. Lohnt sich also auch, ähm, den zu haben und das auch anzugeben, da man da auch äh, noch gutes Geld bei der Steuer sparen kann, wenn man dann eine Steuererklärung am Ende des Jahres macht.
1: Richtig. Und um diese Informationen zusammenzufassen, brauchen wir nun mal Leute. Ihr könnt diese Infos bei uns bekommen, aber wir holen uns die Infos auch von anderen. Das heißt, so Leute wie der ADC sind da schon eine sehr gute Hilfe. Außerdem gibt es auch noch viele, viele Versorgungscenter und so, die euch auch mit Informationen versorgen sollen, selber manchmal nicht richtig tun, weil die wollen auch Geld sparen. Also rate ich euch dazu, unabhängige Quellen zu Rate zu ziehen. Und Skidi ähm, ist in meiner Augen eine sehr kompetente Quelle. Aber genug dazu. Ich habe, gehört, du hast auch noch ein bisschen mehr zu deinem Eckpunkteplan recherchiert und äh, erforscht und, und hast Infos aus den Kobinettnachrichten nachrichten gesammelt.
0: Ja, genau, richtig. Ich habe in den Kobinet-Nachrichten noch einen ergänzenden Artikel zum Thema barrierefreies Bauen entdeckt. Und ja, passend zum Eckpunkteplan Barrierefreiheit der Bundesregierung wird hier nochmal etwas genauer auf die Situation bei Neubauten und die damit verbundenen Normen, Standards ja, und auch gesetzlichen Regelungen für barrierefreien, barrierefreien Wohnraum eingegangen Wie bereits erwähnt, habe ich in den Kubinet-Nachrichten noch einen ergänzenden Artikel zum Thema barrierefreies Bauen entdeckt. Passend zum Eckpunkteplan Barrierefreiheit der Bundesregierung wird hier auch noch mal etwas genauer auf die Situation bei Neubauten und die damit verbundenen Normen, Standards und gesetzlichen Regelungen für barrierefreien Wohnraum eingegangen. Ein Mangel an barrierefreiem Wohnraum beklagen Betroffene seit vielen Jahren. Gleichzeitig diskutieren Architektinnen und Architekten aber über eine Absenkung von Qualitätsstandards überflüssiger Anforderungen bei Neubauten und Sanierungen. Diese Situation veranlasste den den Journalisten Franz-Josef Hanke, zu folgendem Kommentar für die Covid-Nachrichten zum barrierefreien Bauen. Dabei weist er darauf hin, dass auch nicht behinderte Menschen im Sinne der Inklusion ein großes Interesse an barrierefreiem Wohnraum haben sollten. Ja, ich zitiere hier mal den Kommentar, den der gute Herr Franz-Josef Janke gemacht hat. Und zwar, mit dem sogenannten Standard E wollen Architektinnen und Architekten überflüssige Anforderungen an Neubauten wie auch beim Umbau und der Sanierung von Bestandsgebäuden über Bord werfen. Damit wollen Sie Preise für Neu- und Umbauten absenken sowie klimafreundlichere Bauten ermöglichen. Im Zuge dieser durchaus sinnvollen Debatte sollten Baufachleute aber auch über einen neuen Standard B nachdenken. Der Buchstabe B steht dabei für Barrierefreiheit. Sinnvoll wäre sicherlich, Neubauten grundsätzlich mit einem rollstuhlgängigen Erdgeschoss zu errichten. Die geringen Mehrkosten dafür stehen in keinem Verhältnis zu dem immensen Aufwand einer nachträglichen Umrüstung im Fall einer später auftretenden Beeinträchtigung. Nur 2 Prozent aller Wohnungen und Einfamilienhäuser in Deutschland sind annähernd barrierefrei. 2 Prozent. Lediglich jedes zehnte Gebäude lässt sich stufenlos erreichen. Darin sind auch öffentliche Bauten mit erfasst. Mehr als 10 Prozent der Menschen sind jedoch schwerbehindert. Viele von ihnen haben eine motorische Beeinträchtigung. Für sie sind barrierefreie Wohnungen hilfreich oder sogar unerlässlich. Aber auch alle anderen Menschen sollten im Sinne der Inklusion eigentlich barrierefrei wohnen. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe, die im Ergebnis dazu führen, dass auch nichtbehinderte barrierefreien Wohnraum bevorzugen sollten. Zum einen treten viele Behinderungen und Beeinträchtigungen erst im fortschreitenden Lebensalter auf. Wer dann in einer barrierefreien Wohnung lebt, kann dort bleiben und muss nicht mehr entweder umziehen oder die Wohnung nachträglich zu hohen Kosten barrierefrei umgestalten lassen was oft überhaupt nicht möglich ist. Die barrierefreie Wohnung verringert also die Folgen und die damit begründete Besorgnis, im Alter eine Behinderung oder Beeinträchtigung zu erleben. Zum Zweiten sollte jeder Mensch angesichts der statistischen Häufigkeit einer Behinderung auch im Bekanntenkreis Menschen haben, die behindert sind. Wenn sie nicht zu Besuch kommen können, ist das eine unangenehme Ausgrenzung dieser Leute von Geburtstagsfeiern oder privaten Treffen. Wer barrierefrei wohnt, lebt leichter zusammen mit anderen Menschen, die im Alter vielleicht nur noch schwer über Stufen und Treppen hinüberkommen. Bereits 1982 haben die Grünen Hessen in ihrem Landesprogramm die barrierefreie Ausgestaltung aller Erdgeschosse von Neubauten eingefordert. Das wollten sie damals in der hessischen Bauordnung, kurz HBO, verankert sehen. Doch seither ist in diesem Punkt leider nichts weiter geschehen. Angesichts der viel zitierten alternden Gesellschaft und der Erkenntnis, dass Inklusion in erster Linie den Nichtbehinderten zugutekommt, wäre die Förderung nach der Verankerung barrierefreier Zugänge zu allen neu errichteten Erdgeschossen in den neuen Baustandards nicht nur wünschenswert, sondern im Endeffekt auch eine sinnvolle Einsparmöglichkeit. Dann nämlich wäre später die Auswahl an barrierefreiem Wohnraum deutlich größer und die Wohnungssuche für Menschen mit einer Behinderung wesentlich leichter. Wie wunderbar wäre es wohl, hätte inklusives Bauen bereits vor 40 Jahren ein allgemeiner Standard bei Neubauten werden können. Ja, ein sehr sehr interessanter Kommentar, wie ich finde, weil er den Nagel direkt auf den Kopf trifft. Ein guter Punkt dabei ist, dass auch nichtbehinderte Menschen langfristig von barrierefreiem Wohnraum profitieren, da jeder auch mal selbst von einer Behinderung betroffen sein könnte. Und altern tun wir schließlich auch alle. Fakt ist, dass hier dringend Handlungsbedarf besteht. Der vorgestellte Plan der Bundesregierung macht auch hier ein wenig Hoffnung. Deshalb habe ich das wirklich miteinander verbunden. Diese beiden Themen passen perfekt zusammen. Wie gesagt, dieser dieser Eckpunkteplan, wenn er wirklich so umgesetzt wird, ist das eine gute Sache und ein ein wirklicher Fortschritt für Menschen mit Behinderungen. Und das ist dringend nötig, um, um das noch sichtbarer in der Gesellschaft auch zu machen und um das Bewusstsein dafür noch weiter zu stärken.
1: Richtig, richtig interessant. Ich finde es nämlich auch mal wichtig, äh, neben dem Plan auch mal zu sehen oder zu hören, was in der Vergangenheit das passiert ist. Es gab ja schon öfters Ideen und Vorschriften, und was davon umgesetzt wurde, finde ich interessant zu hören. Und in meinen Augen noch gar nicht so wenig, was da passiert ist. Ja, finde ich ziemlich gut.
0: Ja, genau. Ja, die kobinet nachrichten die beleuchten ja auch den ein oder anderen Missstand äh, oder die ein oder andere, ja, Realität. Und äh, gerade im, im Bausektor, es ist wirklich so, ich meine, man, man, man bekommt es ja mit, als Rollstuhlfahrer, dass äh, egal, wo man sich jetzt fortbewegt, äh, ob es jetzt Wohngebäude sind oder ob es öffentliche Gebäude sind, da hapert es wirklich noch an an bestimmten Normen, an bestimmten barrierefreien Zugängen und äh, ja, gerade wie im Artikel beschrieben, gerade im privaten Sektor, im Wohngebäudesektor, ist es doch extrem wichtig, dass ähm, ja, die Gebäude immer barrierefreier werden. Zumal sprechen wir hier nicht nur über, über behinderte Menschen. Wir sprechen auch über Senioren, über ältere Menschen, die nicht mehr so mobil sind. Und ähm, ja, wir sprechen einfach an Teilhabe von Menschen, die äh, allgemein über eine geringere Mobilität verfügen und äh, da wirklich schon Probleme haben. Selbst wenn man jetzt jemanden besuchen möchte, als Rollstuhlfahrer und ist dann mit ja, unüberwindbaren Hürden konfrontiert und da fand ich halt an diesem Artikel interessant, dass er das wirklich nochmal genau beleuchtet und nochmal beschreibt, dass da auch was passiert. Also das fand ich schon sehr wichtig und deshalb ja habe ich das nochmal hier mit reingenommen. Aber ähm, ich habe gesehen, du hast jetzt auch nochmal ein interessantes Thema aufgegriffen. Und zwar ähm, hast du einen Beitrag über die Pharmaindustrie und äh, hast auch ein ganz tolles Interview mit einer Neurobiologin. Und ja, erzähl mal ein bisschen was. Was hast du da rausgefunden? Hört sich sehr interessant an.
1: Wir haben das allerdings irgendwann mal voraufgezeichnet. Da ging es um einen ms Sendung, die leider nie veröffentlicht wurde, aber geil war. Und deshalb habe ich das Interview von damals noch etwas recycelt für diese Sendung hier. Das ist ein geiles Thema. Wollen wir über etwas Kontroverses reden? Ich habe Bock, darüber zu reden. Ich hoffe, ihr auch. Lasst uns über die Pharmaindustrie reden. Nein, nein, Quatsch. Nicht Pharmaindustrie. Wir haben nichts mit Bauern zu tun, sondern über die Pharmaindustrie. Wir machen was mit Medizin. Ich glaube, die Pharmaindustrie ist tatsächlich das kontroverseste Thema, das ich jetzt angefasst habe. Aber wir sollten darüber reden, weil die Pharmaindustrie in meinen Augen zu oft in ein sehr negatives Licht gerückt wird. Und ja, da gehört sie in Teilen auf jeden Fall hin, aber in großen Teilen auch nicht. Ich stelle jetzt mal kurz eine kleine Pro- und Kontraliste. Ich habe auch ein Interview mit einer Frau Dr. Renat Koop geführt, also eine Bekannte von mir und es war auch sehr erhellend und wir machen dann auch nochmal über die Ethik und Moral, wie sie das sieht, geredet. Denn ich glaube, da ist wahrscheinlich auch interessant, einfach mal die Meinung eines Beteiligten zu hören. Denn ihr habt ja gehört, sie arbeitet nicht mehr in der Pharmaindustrie, sie ist natürlich immer noch Neurobiologin, aber sie hat darin gearbeitet und Einblicke, keine Angst, äh, an die Farbeindustrie, das ist jetzt nicht so ein Whistleblower-Ding oder so. Es wird dir keiner an ein schlechtes Licht gerückt, sondern einfach nur angestoßen. Und das müssen wir ja anstoßen, da machen wir uns doch nichts vor. So, los wir müssen weitermachen und vorankommen. hat ihr alle was zu trinken? Du auch. Ihr braucht später was, um euch dran festzuhalten und um wieder runterzukommen. Also holt euch über. Es wird wild fangen wir mit einem sehr philosophischen Grundsatz an. Und zwar soll ja die Pharmaindustrie dafür zuständig sein, den größtmöglichen Nutzen für die größtmögliche Anzahl von Menschen zu bringen und zu leisten. Wir können also argumentieren, dass die Pharmaindustrie unser Wohl maßgeblich beeinflusst hat. Sie entwickelt Medikamente und Behandlungen, die Krankheiten heilen oder lindern, stellt euch vor, wie viel Leben alleine dadurch gerettet wurden. Wir verdanken der Pharmaindustrie wirklich eine Menge, Mal abgesehen von kopfnacht die ja auch irgendwie hergestellt werden müssen, das macht die Pharmaindustrie, die forscht daran und so. Also ich finde, das ist bemerkenswert. Hey, das tut sich schon wie eine Werbeveranstaltung für die Pharmaindustrie. Aber nein, es gibt auch dunkle Seiten und über die reden wir jetzt. Ein weiterer Aspekt oder ein wichtiger Aspekt ist, dass tatsächlich die Pharmaindustrie an mangelnder Transparenz leidet. Denn die Pharmaindustrie ist nun mal eine Industrie und deshalb sehr bedacht, ihre Gewinne zu optimieren und maximieren. Und da würde mir manchmal wichtig sein, zu sehen, warum. Vor allem, warum sind es denn jetzt die, denn immer die Krankheiten, die am meisten in der Gesellschaft vorkommen, die am besten erforscht werden? Das ist die Frage, die sich mir stellt, sind die anderen Krankheiten oder die anderen Menschen ein weniger wert. Ich selber zum Beispiel leide an MS und MS ist eine Krankheit, die sehr häufig in der Gesellschaft bekommt, wird also wirklich gut untersucht von der Seite kann ich mir wenig Sorge machen um die Zukunft und so. Aber andere Medikamente für andere Krankungen werden weniger oft untersucht, studiert, werden weniger Ergebnisse herausgegeben und natürlich weniger Medikamente, denn es ist nicht so profitabel für die Industrie leider. Denn da kommt ja jetzt der Twist in die Sachen. Medikamentenforschung ist teuer und es arbeiten Menschen in dem Feld. Man kann das Feld in Meinungen nicht generell verteufeln, wie es gerne gemacht wird. Aber es arbeiten Menschen da und... Ähm, Menschen machen große Fehler, gerade in dem Bereich, wo es um Geldsummen geht, mit denen sie nicht umgehen können. Vielleicht fehlt ihnen ethisch und moralisch eine gewisse Sense, kann sein und finde ich schade. Die Medikamententestung, über die wir gleich viel hören werden, ist gut, aber auch sehr teuer und deshalb sind auch sehr viele Medikamente. Sehr teuer in meinen Augen, übermäßig teuer, aber vielleicht geht das recht gar nicht anders aus. Wobei ich glaube, die Gewinnmargen für die Pharmaindustrie ist extrem groß. Ihr seht, dieses Thema rund um die Pharmaindustrie ist unglaublich lang. Das ist ein Rabbit-Hole. Ich wollte bei der Recherche auch noch die Themen wie Tierversuche und ähnliches behandeln. Geht es aber zeitlich überhaupt nicht klar. Deshalb werden wir daraus, ich verspreche es euch, eine Serie machen. Aber ihr könnt laufen sehr gerne in den Kommentaren hier eure Meinung dazu geben. Die wird mich total interessieren. Vielleicht gibt es ja sogar den einen oder anderen aus der Pharmaindustrie, der da sehr gerne Zustimmung nehmen möchte. Das hören wir uns auch sehr gerne an. Und wir reden auch gerne mit euch darüber, was wir vielleicht falsch berichten oder was tatsächlich zu verbessern ist. Gebt uns bitte Bescheid, wir wissen es nicht besser. Jetzt aber zu Frau Dr. Koop, denn es ist mega interessant, was die zu sagen hat. Es geht darum, warum die Medikamente so teuer sind und es standardisierte Verfahren gibt, Medikamente zuzulassen, damit wir alle sicher sind. Und darüber berichtet die uns jetzt. Und wir sind gespannt. Willkommen von Dr. Koop. Ich habe mir gegenüber sitzen, eine Interviewpartnerin, finde ich schon mal ganz toll. Ihr müsst euch nicht wundern, wir duzen uns, weil ich die junge Dame schon lange kenne, aber die äh, Leute am Radio, die wissen nicht, wer du bist. Stell dich doch mal bitte vor.
2: Ja, hallo, ähm, mein Name ist Barbara Kob. ich bin promovierte Neurobiologin, habe Biologie in Osnabrück studiert, mich auf Neurobiologie spezialisiert, viel in Richtung Alzheimer-Forschung gemacht und dann meine Promotion in Düsseldorf im Uni Klinikum gemacht in einer Forschungsgruppe für Multiple Sklerose-Forschung, wo ich ja eben an der Multiple Sklerose mitgeforscht habe und auch Altersforschung gemacht habe. Zeigt mir doch mal, wie
1: MS-Medikamente, speziellen MS-Medikamente, weil das ja eine MS-Sendung ist, mhm. ähm, wie werden die erforscht?
2: Eigentlich so wie äh, alle Medikamente quasi. Man braucht wirklich einen großen Haufen Wissenschaftler unterschiedlicher Fachrichtungen. Chemiker, Biologen, Mediziner und bis so ein Medikament endlich mal fertig ist, vergehen im Schnitt so grob 13 Jahre, also ganz schön lange Zeit. Also zuerst wird die Grundlagenforschung gemacht, wo Wissenschaftler, Biologen hauptsächlich erforschen, wo genau man in einen Krankheitsverlauf eingreifen kann. In den meisten Fällen muss da erst eine Stelle gefunden werden in diesem Krankheitsverlauf, wo ein Wirkstoff eingreifen könnte. Und diese Stelle nennt man Target. Das ist normalerweise ein Molekül, das irgendwie im Krankheitsprozess eine wichtige Rolle spielt. Und diese Targets sind meistens Enzyme oder Rezeptoren. Und die erstmal zu finden, ist schon eine große Schwierigkeit. Da vergehen schon mal ein paar Jahre. Wenn dann ein Target gefunden wurde, suchen die Wissenschaftler nach Wirkstoffen, die imstande sind, auf dieses Target einzuwirken. Und damit eine Substanz als Wirkstoff taugt, muss sie viele mögliche Eigenschaften mitbringen. Die wichtigsten sind zum Beispiel, dass sie auch den Zielort im Körper erreicht und nicht vorher irgendwie im Magen oder Darm abgebaut wird. Und die Substanz der Wirkstoff muss sich natürlich mit dem Target verbinden können und äh, auch wiederum vom Körper später abgebaut und ausgeschieden werden, damit keine irgendwelchen Vergiftungen oder ähnliches auftreten. Die Nebenwirkungen müssen möglichst ungefährlich sein und äh, sie muss natürlich technisch hergestellt werden können. Um solche Substanzen zu finden, gibt es heutzutage interessante Techniken, auch... Äh, Computertechniken, die die Pharmaunternehmen nutzen, die können sozusagen am Computer simulieren, ob ein Wirkstoff mit einem Target zusammenwirkt oder nicht und können dann auch große Massentests mit Robotern machen, wo eben die Roboter diese ähm, Wirkstoffe mit den Targets quasi zusammenbringen. Und durch die Färbung in der kleinen Probe sieht man dann eben, ob die sich verbunden haben oder nicht. Und äh, die meisten Pharmafirmen haben da ganze Bibliotheken an Substanzen und solche Roboter testen bis zu 300.000 Substanzen am Tag, mehr als ein Wissenschaftler jemals in seinem ganzen Leben ähm, schaffen könnte. Wenn dann eine Substanz gefunden wurde oder auch mehrere, die dann sich verbinden mit dem Target, das nennt man dann HITS, das sind dann die sogenannten Wirkstoffkandidaten, die, die kommen dann letztendlich in die vorklinische Forschung erstmal. Ähm, da werden die dann erstmal im Reagenzglas hauptsächlich oder an Zellkulturen auf mögliche schädliche Wirkungen untersucht. Wenn dann soweit alles untersucht wurde, gehen die Medikamente in die klinische Studie bei Menschen. Und die klinische Studie, äh, die gliedert sich in drei Phasen meistens, also eigentlich alle, weil das gesetzlich so vorgegeben ist. Äh, Phase 1 wäre dann die Erprobung mit gesunden Menschen erstmal wo man untersucht, ob ähm, Vorhersagen, die man quasi vorher aus den äh, Laborexperimenten getroffen haben über die Aufnahme und Verteilung im Körper, ob die alle soweit stimmen, ähm, ob und wie und wann das Medikament wieder ausgeschieden wird. Und diese Phase wird äh, normalerweise mit 60 bis 80 Probanden gemacht. Und nach dieser ersten Phase wird dann auch bestimmt, welche Darreichungsform Das Medikament bekommen soll. Also, ob es eine Tablette wird, eine Infusion und wie es eben am besten im Körper aufgenommen wird. In der zweiten Phase wird dann mit wenigen Kranken das Medikament erprobt, wobei dann eine Gruppe ähm, medikamentöse Behandlung kriegt, die andere entweder ein Placebo oder eben die Grundbehandlung, die beide schon bekommen. Und äh, es wird dann untersucht, inwieweit jetzt das Medikament gegen die Erkrankung wirkt. Wenn diese Phase dann auch erfolgreich war, gibt es die Phase 3, eine Erprobung mit vielen Kranken. Das sind meist Tausende von Patienten. Und ähm, da wird dann quasi nochmal im Großen geschaut, ob ob das Medikament eine Wirksamkeit hat und und welche Nebenwirkungen auftreten. Ja, das ist natürlich für jedes dieser Phasen ist die Zustimmung von der Ethikkommission nötig von verschiedenen Behörden, aus Medizinern, Theologen, Juristen und auch Nein, die dann bestimmen, ob ähm, das Medikament quasi am Menschen getestet werden darf oder nicht. Und auch die Menschen, die sich dafür bereit erklären, dieses Medikament testen zu wollen, werden ganz genau aufgeklärt und ähm, untersucht und natürlich auch im Nachhinein noch weiter untersucht.
1: Äh, Wer entscheidet denn? Also gibt es da Behörden, äh, die das entscheiden, welches Medikament denn jetzt auch wirklich dann freigegeben wird?
2: Ja, die gibt es natürlich. Wenn dann alle Vortests erfolgreich waren, ähm, kann der Hersteller bei den Behörden eben die Zulassung beantragen. Und in der Europäischen Union ist das meist ähm, die Europäische Arzneimittelagentur, EMA. Die sitzen in London. In einigen Fällen kann der Antrag auch ähm, bei regionalen oder nationalen Zulassungsbehörden gestellt werden. In Bonn ist das zum Beispiel das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, äh, das Paul-Ehrlich-Institut in Langen bei Frankfurt. Ja, um eben diese Zulassung zu bekommen, muss das Unternehmen alle Unterlagen über die technische Qualität und Reinheit, Haltbarkeit und alle Studienergebnisse eben an diese Behörden abliefern. Ähm, Wird meistens auf DVD oder Internetverbindung gemacht, weil das mehr als 500.000 Seiten Dokumente sein können. Die eigentliche Zulassung erteilt dann die Europäische Kommission in Zusammenarbeit mit den Vertretern der EU-Mitgliedstaaten und so eine Bearbeitung vom Antrag bis hin zur Genehmigung ähm, kann auch im Schnitt mal so um die 13 Monate dauern, äh, einschließlich Hin- und Rückfragen, die dann vielleicht noch äh, offen sind. Und ja, nach der Zulassung kann dann der Hersteller das Präparat äh, in Deutschland direkt an die Ärzte quasi weitergeben, verkaufen und den Patienten zur Verfügung stellen.
1: Das sind ja eine Menge Sachen. Mhm. Äh, sind das denn alle standardisierte Verfahren? Ja, genau. Die äh, dann testen?
2: Ja, genau. Also das sind alles standardisierte Verfahren, wird für jedes Medikament quasi so gemacht, dass äh, vom Impfstoff gegen Grippe bis hin zum Multiple Sklerose Medikament ist das für alle Medikamente gleich. Dann muss man eben erst rausfinden, welches Medikament passt am besten zu welchem Patienten und in welcher Dosierung. Aber ich denke im Großen und Ganzen wird sich da in der Zukunft noch viel tun.
1: Ja, dann... Sind wir mit der Fragerunde jetzt auch durch. Ich äh, ich bedanke mich bei dir. Das ja. es war mir eine Ehre und eine Freude, mit dir reden zu können. Gerne. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Dankeschön, gleichfalls. Ja, bis sehen es doch viel getan, damit wir einigermaßen sicher hindurchkommen. Durch alles eigentlich. Aber wir gehen in den Zirkusgaffel rüber. Aber äh, wir sind uns da einig, also Frau Dr. Kuh und ich. Und Okay, die übrigens auch euer Wohlfinden finden, Stangelt sich ganz immens. Dadurch, dass ihr diesen Kanal und abonniert und die Glocke läutet. Das wäre super wichtig äh, für euer Wohl. Man macht das sehr gerne für... Okay, also war ein wirklich erhellendes Interview mit Frau Dr. Co. Das hat mir auch den Spaß gemacht. Und die Links stehen alle unten.
0: Ja, die Pharmaindustrie. Sehr interessanter Beitrag. Ein weites Feld mit einigen Pro und Kontras, wie du sehr schön dargestellt hast. Äh, Vielen Dank auch von meiner Stelle an deine charmante Interviewpartnerin. Ich denke, dass unsere Zuhörer hier einen schönen Einblick in die Thematik bekommen haben. Und ähm, ja, also es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das Interview. Das hat man gehört.
1: Ja, auf jeden Fall hat er es. Baba und ich kenne, uns ja jetzt auch schon einige Jahre und äh, ich habe es nie gehört, immer wenn ich jetzt eine Frage habe in die neurologische oder neurobiologische Frage. Berichtung, frage ich sie einfach und sie antwortet dann darauf. Ich finde total großartig, außerdem gebe ich natürlich gerne damit an, dass ich eine Frau Doktor kenne. Das mal meine Geschichte zur Pharmabiologie. Und zur Neuroviologie und so weiter. Frieden also ich habe nichts mehr. Wollen wir die Sendung jetzt langsam dem Ende zu gehen lassen?
0: Ja, das sollten wir dann gerne machen, dass wir die Leute dann jetzt auch so langsam verabschieden. Die Folge ist jetzt etwas länger geworden. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Es war sehr detailliert in Teilen. Und ähm, ja, genau. Das nächste Thema, was du unter anderem hast, ist äh, ein interessantes Gespräch mit Paper Dolls heißt die Dame, glaube ich, oder?
1: Ja, also die heißt nicht Paper Dolls, das ist ein Sie hat ein Unternehmen gegründet, oder ein Unternehmen heißt Paper Dolls, und das hat sich zur Aufgabe gemacht, ähm, junge Leute mit dem Down zu tun. Trisomie 21 fotografiert. Ich finde, das ist eine sehr schöne Sache, weil dadurch werden einmal äh, Menschen in dem gerückt, die nicht den Nomen sprechen. Und das sind wunderschöne Menschen auf der Fotos. Und mit der habe ich jetzt ein bisschen untergeschrieben. Sie hat mir viel über sich erzählt und wie sie dazu gekommen ist. Und dazu erzähle ich in der nächsten Sendung sehr gerne sehr viel. Sei jetzt aber wirklich tschüss. Äh, ähm, wir hauchen euch zum Abschied ein leises, aber traumhaftes Lebt wohl. Bis äh, zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Ihr wisst Glocke und so. Bis dann und an die euer Unlimited YouTube.